0: Hakan selam.
1: Selam Hande. Nasılsın? İyi bugün şahane bir programla dinleyicilerimizin aslında karşısındayız çünkü ilk konuklu programımız ve süper bir konukla aslında programa başlıyoruz.
0: Aynen öyle. Ee, en son birinci sezonun son bölümünde yapmış olduğumuz bölümde zaten kendisinden bahsetmiş ve öngörülemeyenlerden de bahsetmiştik. Evet bugün öngörülemeyenlerin yazarı aynı zamanda Future Brighton'da kurucularından Akan Abdullah bizimle beraber ilk konu Tüketim Örgün'ün.
2: Merhabalar. Hoş geldiniz
0: Akan Bey. Hoş
2: bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de beni onore ettiğiniz için şu anda bu şeylerinizi tanımlarınızla. Yani e, bu arada şey e, artık resmen e, Future Bad grupla e, kurmakla böyle bir şeyim kalmadı. Mutluluğum hiç kalmadı öyle söyleyeyim. Ben tam bir, bir kitabın yazarıyım öyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten mi? En büyük, en büyük şeyim o. O kitabın <gülüyor> tutması ve o kitabın sevilmesi. Ya yazarlık başka bir şeymiş gerçekten. Yani böyle şeyi musunuz ya. Şirket, mirket ya salla diyorum ya. Önemli olan kaç, <gülüyor> kaç kişi okudu, ne zaman okudu bununla ilgili. Mesela şu anda en büyük olayım Storytel'de benimle ilgili yazılan yorumlara. Storytel'de şu anda kitabı aynı zamanda. O yorumları okuyorum. Acayip mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani, ab, acayip mutlu oluyorum. Yani. Bütün şirket, ya bırak Allah aşkına. Şirket ne falan noktası. Yazarlık, Yakarız ba- falan diyor. Yazarlık başka bir şeymiş arkadaşlar valla. Bu da şey ilk kitabım yani öyle çok daha iyisini de yazabilirim diye hissediyorum. İlk kitabın hataları ne varsa yaptım tabii onları ama ilk kitabın böyle duygusal şeyi bambaşkaymış böyle. Ben yani ilk defa ya ben yazar mı oldum falan diyorum yani kendime. Ama
0: evet tam onu söyleyecektim Akam Bey. Yani bu konuda bilmiyorum tabii bir eğitim vesaire bir şeyiniz var mı ama ben Yo, işte okumaya bitiyor. başladığım dönem Allah Allah diye ilk, şimdi çok da şey de yapmayalım, içeride zaten değineceğiz ama ilk başta hani kendi hikayenizden yola çıkıyorsunuz. Sonra biraz durum analizi, sonrasında yani o aralardaki geçişlerin o inceliği ve hani insanı bir yandan da ne olacak, nereye gidiyoruz? Hani o işte korkuyla vesaire bence çok bizim de pazarlamada hep konuştuğumuz psikoloji vesaire gibi şeyleri için içine çok temeline koymuş. Ya
2: Anca Hanım şöyle... 14 yaşından beri yazıyorum diyebilirim. Aslında daha önden önce de yazıyordum. 14 yaşında bir dergide profesyonel yazmaya başladım. Profesyonel dedim, berbat şeyler yazıyordum, şiirler falan yazıyordum ama 14 yaşında başladım. E şimdi 42 yaşındayım. Aslında nereden baksanız 30 seneye yakın bir şeyler hep karalamışım ama hiçbir profesyonel bir şey olmadı. Zaten kitapta da anlattım dergilerle olan ilişkimi, <gülüyor> nasıl katıldım o dergilere, <gülüyor> neler yaptım <gülüyor> vesaire. Dolayısıyla bu anlamda hayatım boyunca bir e, yazarlık şeyi varmış bende ama hiç bugüne kadar böyle bir yayın evim olmadı. Aslında bu arada yayın evim beni buldu, destek yayınları. Dediler ki beni bir <gülüyor> programda izlemişler. Bana gelip şeydiler, e, sen kesin kitap yazman gerekiyor ki ben hayatım boyunca yazmış birisi olarak ve hayatım boyunca benim babam yazar sonuçta yazmak isteyen birisi olarak bugüne kadar bir tane yayın evine hadi bir şey yapalım da demiş bir insan da değilim. Onlara ben gitmedim. Onlar beni buldular ve dediler ki sen kesin yazman lazım. yerde buradan selam olsun ya destek yayın, yayın evinde. Böyle oldu arkadaşa. Sonra dedim ki ya evet ya ben hayatım boyunca yazarlık istedim ama bir türlü de sanki böyle zamanı gelmemiş gibi. Geldik 40 yaşına. Dedik yaz. Bu arada o ara yazamayacaktım söyleyeyimse Covid olmasaydı ben yine yazamazdım hmm. ama eve yazamazdım arkadaşlar. Eve kapanınca ben bütün gün işlerimi yaptım, her gece yazdım bir sene boyunca. Geceden 12'de başlıyordum 3 4lere kadar sürekli yazıyordum. Sil, at, çöpe at, yeniden başla vesaire. Ama bugün açıkçası yani Future Red grubun kurucusu ve öngölemeyenler yazarı <gülüyor> değil, öngölemeyenler yazarı arada Future Red grubu da kurmuş gibi bir şey olsak ağaçma <gülüyor> gidiyor valla duyuruyu çıkarken
0: hocam
2: öyle yapalım öyle <gülüyor> evet, lütfen öngörlemeyenleri tamam. yazalım ve arada Future Byte grubu da kurmuş işte her şerde evet. bir hayır
1: varmış oldu o zaman hocam demek evet valla
2: yani COVID, Covid bu, bu da şey berbat bir şey olmakla birlikte evet. e, bana bu iyiliği yaptı açıkçası ben yine yazamazdım tamam, ben bu arada sözleşmeyi imzaladım Yelda'yla ve e, kitabı teslim şeyim geliyordu ben hiçbir şey yapmamıştım sonra Covid bir patladı hmm. ben bir oturayım böylelikle sözleşmelerde uyumuş oldum yani
1: Hocam valla çok iyi olmuş yani şey İlgini bu arada bir evet bu <gülüyor> arada yani sanki böyle bir roman gibi başlıyor en başı vesaire falan yani gerçekten sanki yıllardır yazıyor musunuz gibi
2: öyle yok yıllardır yazdım ama böyle yazar olarak kitabı olarak diyor kitabı olarak hiç yazmadım ama evet entesan tuhaf bir konsept oldu yani kabul ediyorum tuhaf bir konsept olduğunu yani otobiyografi gibi başlayan bir teknoloji kitabı oldu aslında. Evet. Ama e, ya, kendinin başına geldiğini anlatınca insanlar daha iyi anlayacağını düşündüm. Çünkü e, Hakan evet. Bey şimdi en büyük problemimiz biz çok süslü kavramlarla anlatıyoruz ya teknolojiyi, evet, evet. dijitali işte şeyleri, algoritmaları. sonuç süslü kavramlara kitabı da söyledim aşık oluyoruz. Hı-hı. Biliyoruz kelimeler dünyayı yönetiyor zaten. Aşık oluyoruz. Sonra onun arkasındaki gerçek anlamları göremez hale gidiyoruz. İşte data, big data ne güzel ne hoş. Ya big data dediğin senin bütün hayatının aslında temelde Dataya döndürülmesi ki bugün konuşuruz ama bugün bir ortalama Bu arada dünyada 3.2 milyar insan dijital gözlem altında. Bu 3.2 milyar insanın gününün ortalaması yüzde 40 dataya dönüyor. Şimdi bir Türkiye'de 75 yaşına kadar ortalama yaşadığımızı düşünürseniz yüzde 40'dan alırsanız neresi 18-30 senemiz data yani. Evet. Ki yeni hedef şu anda %60'a çıkartmak. E şimdi böyle big data dediğimizde böyle kavram o kadar seksi bir kavram ki o aşık oluyoruz ki kavrama. Ama arkasındaki anlamın ne demek olduğunu düşündüğünde biraz korkutucu tarafı da var. Bu arada ben hiçbir şekilde data, ben sonuçta şu bu bir, bir data grubu. Dataya karşı değilim, dijitalara karşı değilim ama bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bilinirliğimizin, farkındalığımızın yüksek olması gerektiğini. Dijital okul yazarlarımızın yüksek olması gerektiğini. Zaten eğitimde daha dakika birden çocukların bunu öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü e, bazı mevzuları da mesela insan hakları mevzuları görüyorum. Kendi soru evet. sormadan geçe girdim artık ama ondan sonra sorularınızı da geçer. <gülüyor> <İyettiniz>. Ama, ama <gülüyor> aç, açtınız. Pandora'nın kutusu da açtınız onun için. Evet. Aç, açarsanız <gülüyor> ben de susmam. E, şöyle bir, mesela biz bir data şirketiyiz. Bizde de mesela öyle tullar var ki, Bilinç e, dışına inebiliyorsunuz, bütün e, korkularını tüm çıplaklığıyla görebiliyorsunuz bir insanın. Ama mesela bizim şirkete kuraldır, gitmezsiniz oraya. Hmm. Yani mesela bizde bazı görüşmeler var ki, e, zimmet görüşmeleri bu arada, derinlemesine görüşmeler, karşıdaki kişiyi öyle bir noktaya getiriyorsun ki ağlamaya başlıyor. Konuştuğunuz şey kredi kartı ama kredi kartının o bilinç dışına indiğinde o kredi hmm. kartı yolculuğa çıkamamak, yola çıkmamak, görememek, tanıyamamak, sıkışmış kalan bir anda ağlamaya başlıyor. Bu Kişi dibine kadar indirebilirsiniz benim için Her şeyi alabilirsiniz, korkularını alabilirsiniz vesaire ama ben mesela onu etik bulmuyorum. Dolayısıyla orada diyorum stop. Oralara kadar gitmeye olmamız gerekiyor. Onun için ben evet data'ya inanıyorum. Evet dijitale inanıyorum. Dijitale savaş açmanın beyhude ve saçmanın çaba olacağına inanıyorum. Ama bazı etik kuralların olması gerektiğini, insan haklarına saygılı olmamız gerektiğini ve hatta insan hakları beyannamesine dijital de ki insan haklarının da girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani %60 nedir arkadaşlar? Yani hayatımızın %60'ını data olarak bir birlerine vermek istiyor muyuz arkadaşlar? Bu kadar şey aciz miyiz insanlık olarak biz? Bir makineye bu kadar teslim olmak ister miyiz sorusunu da soruyorum. Ve farkında Çünkü... mıyız
1: acaba bunun bu kadar Diliz, olduğunu?
2: Ya değiliz. Hakan özellikle biz değiliz. Onu da yazmaya çalıştığım kitapta aynı şekilde kurban olmuyoruz. Biz daha çok kurban oluyoruz. Evet. Çünkü bizim çocuklarımız çok daha kötü eğitim alıyorlar. Bizim çocukların, hmm. söylüyorum, duygusal zekası daha küçük yaşta törpüleniyor. Yani icat çıkarma diyen bir toplumuz biz. Yani evet, bizde icat evet. çıkarmak kötü bir şey. Zaten i̇cat biz
0: çıkarmak, hayat, girişimci evet, olmak, işte kimsenin şeyler. bilmediği şeyin peşinde koşmak.
2: Ben, bu arada annem inşallah bu programı seyretmez, ben girişimci <gülüyor> olacağım dediğimde şey demişti. Ay kalem tutan işini bırakıyorsun saçmalama demişti yani e, kalemle iş yapıyorsa rahat ol işte zaten dışarıda taş kırmıyorsunuz zaten bir iyisindir. Şimdi maaş yatıyor bir mu? Yani maaş yatıyor <gülüyor> mu ayın sonunda iyidir. Ama e, şeye baktığımızda rakamlara mesela hayal haritası çalışması yapmıştık biz Türkiye'deki çocuklarla. Öyle bir ha- rakamlar vardı ki arkadaşlar orada öyle bir rakamlar. Yani biz, çocuklar, biz de 14'lerden bahsediyorsunuz e, evet, hocam. Çocuklarımıza yani. hayal duydurmuyoruz arkadaşlar. şimdi Bu çocuktan nasıl girişim çıkacak bu çocuk ve bu çocuk batılı akranına göre çok daha dezavantajlı. Bu çocuğun e, algoritmanın kölesi olma ihtimali batılı akranına çok daha yüksek. Evet, Çünkü evet. duygusal zekası törpülenmiş, iyi bir eğitim alamıyor, hayata korkularla bakıyor. Zaten gençimizin durumu ortada. Yani ilk bulduğun işi atla, aman oradan çıkma, işini kaybetme vesaire gibi bir dünyanın içinde emin emin olun ki bütün e, bu, dij- bu dijital algoritmalar karşısında bütün çocuklar aynı şartlar altında savaşmıyorlar bu algoritmalar. Biz evet. çocuklarımız çok daha dezavantajlı. Onun için bizim çocuklarımızla ilgili bir şey yapılması gerekiyorsa daha çok genç ço- çocuk yaşlarından yapılması gerekiyor. Ne yapabiliriz
1: e, mesela hocam bu noktada? E,
2: Kitapta şunu söylemiştim, en en basitinden başlayayım. Yani çocuklar e, ya da insanın en değerli şeyi duygusal zeka. Hep bunu söyledim ben. E, şimdi duygusal zekamızı biz çok küçük yaşlardan öldürüyoruz ve törpülüyoruz. Çünkü bizim eğitim sistemimiz. Cevaplar üstüne, üzerine oturtulmuş bir eğitim sistemi sıfırlar ve birler dünyasında yaş- yaşadığı için bu ülke. Bu ülkede her tüm cevapların önden verildiği bir ülke burası. Yani çok soru sorma, al bu cevapları. Bu da inanacağın değerler de bunlar. Bunlar da böyle aynen inanmaya devam ediyor. Bu arada 50 yıldır bu ülke böyle. Yani 50 yıldır yani o yeni bir şey de değil arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir baktığımızda aslında e, şimdi bugün kadar getirdik bir şekilde ülkeyi buraya kadar ama çünkü ikinci sanayi devriminin şartlarında savaşıyorduk. Fakirdik bunu bu hataya yaptığımız için. Ama en azından şey yapabiliyorduk. Ayakta kalabiliyorduk. Survive dediğimiz ya hayatta kalmak. Hayatta kalabiliyorduk. Şimdi ikinci sanayi devriminden çıktık. Türkiye farkında değil ama biz çıktık. İkinci sanayi devriminde şimdi gittiğimiz yapay zeka devrimi arasındaki fark şu. ikinci sanayi devriminde insan insanla rekabet ediyordu. Biz o rekabeti kaybettiğimizde fakirleşiyorduk ama ölmüyorduk gibi düşünebilirsiniz <Gülüyor> ülke olarak. Şimdi makineyle rekabet ettiğin bir dünyada senin etkinlik üzerine oturtulmuş bir eğitim sistemin bu çocuğu ayakta tutamaz. Çünkü e, şöyle anlatayım, daha basit anlatayım. Bir işe giriyoruz ya, junior diyorlar bize, 5 e, saatte bir işi yapıyoruz, sonra 3 saatte düşürüyoruz. Diyorlar uzman oldun, sen hadi terfi. Yani terfi nasıl oluyor sistemde? Etkinliğini artırdıkça diğer insanların üstüne çıkmaya başlıyorsun. Tamam mı? Böyle çalışıyor. Şimdi e, etkinlik üzerinden e, yani duygusal zekayı kenara bırakıp Etkin bir cevap verme dünyası üzerinden rekabet ediyorsan ne olur? Bir kere rekabet edemez çünkü e, rekabet edecek insan olmayacak. Dolayısıyla bu makine senin gibi 8 saat uyumak zorunda değil, senin gibi ışık altında çalışmak zorunda değil. Senden daha etkin zaten et senden daha etkin doğmuş bu teknoloji. Dolayısıyla etkinlik üzerinden sen bu çocuklara bu dünyaya hazırlama ihtimali yok. İşte bizim eğitim sistemimiz hala ikinci sanayi devrimi değerleri üzerinden çocukları eğitmeye devam ediyor. Oysa ki etkinlikle bu çocuklar ayakta kalamayacaklar. Peki ne yapması lazım bu çocukların? Çocukların duygusal zekasını arttırıcı olmaları gerekiyor. Hatta şey neydi adamın ismi ya Ali Baba'nın şeyi Cekma.
3: Cekma'ya
2: Ma. sordular çocukları nasıl eğitelim? Biliyorsunuz en çok robot olan şeylerden şirketlerden <gülüyor> Tabii, dedikten, bekliyorlar ki şey diyecek kodlama öğretin. Adam dedi ki ne kodlaması? Çocuklara edebiyat öğretin, sanat öğretin, sosyoloji <gülüyor> öğretin, antropoloji öğretin. Çünkü yarın öbür gün algoritma kodlamayı zaten kendisi öğrenecek. Kendi kollamasını kendisi yapacak Hı-hı. zaten. Evet. Evet, dolayısıyla yapmanız gereken bu çocukları o algoritmaya karşı aslında temelde duygusal zekasını besleyerek hazırlamak. Şimdi i̇şte duygusal zekasını beslemek ne demek? Daha küçük yaşlardan aslında duygusal zekasını ne besleyecekse onu orada yapmak. Bir de ikinci bir şey daha soru sormasını öğretmemiz lazım çocuklarımıza. Bakın Türkiye'de kimse evet. soru sormuyor yani. Evet. Herkes elinde cevap var. Yani kimse soru biriktirmiyor bu ülkede. Soru biriktirmeyince de cevap da arama şeyi de olmuyor. Onun için en basit şekilde en ilk yapılması gereken eğitim sistemimizi reforme etmemiz lazım. Ve çocukların bu kadar duygusal zekasını bastıran, bu kadar duygusal zekasını törpüleyen bu eğitim sisteminden uzaklaşıp e, yeni rekabetin e, makine olacağı bir dünyada böyle bir rekabete bu çocukları hazırlıyor olmamız gerekiyor. İkinci sanayiden, devrimden gelen değerlerle bu eğitime devam edemeyiz. Zaten o da bizi bir yere götürmedi. O da bize bu savaşı kaybettirdi ama bizi şey haline getirdi. Yani duygusal zekası yüksek olanın işçisi haline getirdi. Yani biz ne yaptık? Marka çıkaramadık. Ama gittik otomotiv sektörünün parçalarını birleştirdik. Evet. Bilmem neler yaptık. Hı-hı. Yani daha e, alttaki işleri yaptık. Çünkü kaybettik ama ölmedik. İkinci general şeyde gittiğimiz bu ikinci sanayi devriminden sonra gideceğimiz devrimde kaybedersin ölüyorsun yani. Öyle bir opsiyon da yok. Birisinin böyle alt işlerini yapayım diye bir şey de olmayacak. Dolayısıyla Reform gerekiyor. İlk yapılması gereken eğitim sisteminden başlamak. Ama Türkiye orada mı şu anda? Pek bir alakası varmış gibi durmuyor. Açıkçası. Peki, sanki. Pek yakınında değiliz gibi görünüyor. Hiç konuşulmuyor bile gibi geliyor
0: bana. Hazır aslında hayalden bahsettik. Evet. Belki birazcık da yavaş yavaş bizde de hani dilimiz döndüğünce ve bildiğimizce yankı odalarının tabirini yapmıştık ama e, şöyle bir şey olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu yankı odalarında Kaldıkça ve biraz önce bahsettiğimiz hayal kuramamak durumu. Yani bizim anladığımız kadarıyla aslında hayallerimiz yok. Ee, ama günün sonunda sürekli her platformda ya da vesaire e, bir yankı odasının içerisindeyiz. E, o zaman da burada için Şimdi çok yine bilmeyenler için, ilk defa dinleyenler için çok kısa özetleyelim. Biz hangi içerikle daha fazla etkileşime geçersek aslında o etkileşimi yaratan insanların içeriklerini daha çok görüyoruz. Gördükçe evet, daha fazla... Bir
2: zaman son sorucu
0: Ve şimdi günümüzde aslında mesela çok basit hani yine bizim birlikte konuştuğumuz bir konuydu Hakan'la. LinkedIn'de mesela günün sonunda mesela bir terfi haberi çıkıyor ve onunla etkileşime geçiyoruz. Bu sefer tak tak tak tak karşımıza daha fazla terfi haberi çıkmaya başlıyor. <Gülüyor> E böyle olunca sürekli işte terf, ben de mi terfiye almalıyım? Ya yani Bir taraf sürekli daha fazla çalışmalıyım, ben de terfiye almalıyım. Bir yandan kafa oraya gidiyor. Bir yanda da yetersizlik hissi, herkes terfi aldı, ben olduğum yerde sayıyorum, ben başarısız mıyım? Bu yetersizlik hissi, sonra bir noktada daha geleceğim hocam ama... E, acaba burada gördüğümüz şeyler, yankı odalarında gördüğümüz ve sürekli bunun, burada kaldığımız şeyler bizim hayal zannettiğimiz şeyler mi oluyor? Yani evet. aa bak o nereye güzel gitmiş ben de gideyim. Ya da o müdür olmuş ben de. Medmi med- med- hayali müdür olmak. Bunları da şekillendiriyor mu?
2: Biz Yani e, aslında yan kolası tam da öyle çalışıyor. Anlattığınız gibi çalışıyor. Önce e, neyi beğendiğinizi anlıyor. Sonra ona sizi maruz bırakıyor. O ona maruz bırakacak siz daha mutlu oluyorsunuz. Daha çok mutlu olunca daha çok tüketiyorsunuz. Ondan sonra hmm. o size başka bir şey de tüketmenize izin vermiyor. Sonra o wishy circle derler İngilizce'de. Yani... Böyle bitmeyen, böyle bir sürekli kapanan bir çember, bir daire ve o daireden çıkamama durumu. İşte bir de şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bir de dokuzda hayat tarzı var. Ve bu dokuz hayat tarzı zaten kendi içinde birer çember, zaten geçişler bile çok azalmış durumda bu Kondan'ın datası. Çünkü o kadar politize olduk, o kadar polarize oldu ki toplum. O dokuz hayat tarzı hiç kimse başkasının hayat tarzına bir bakmaya, bir anlamaya ...hiç efor sarf etmek istemiyor. Hatta inşaat şirketlerinden biliyoruz ki... ...eskiden ne kadar değer kazanır sorusu... ...en önemli sorulardan bir tanesi ...şimdi şu soruyu soruyorlar daha ila alırken, ...bana benzeyenler bu binada yaşıyor mu yaşamıyor mu? Herkes kendi benzediği Ne kadar önemli. ...bir arada olmaya çalışıyor ama bu işte bizi daha da... yan odalarına sıkıştırıyor ve... ...hayalle olan ilgisi çok önemli. Çünkü hayal arttırabilmek için... ...daha hayalperest olabilmek için... ...farklılardan besleniyor olmamız gerekiyor. Oysa ki o kadar... Ben aynı fikirdeyim, Hakan Bey aynı fikirde, siz aynı fikirde Hande Hanım. E o zaman kim nasıl beslenecek ve nasıl düşünemediğimiz bir yola gireceğiz? Biz zaten bildiklerimizi biz birbirimize söyleyerek kendimizi haklı buluyoruz. Bu arada ben bu aralar Clubhouse'a hiç gitmez hale geldim. Hatta tweet de atmıştım. Bu Clubhouse'tan bir yankı odası projesine Biz böyleyiz. Bir araya bir geliyoruz, herkes herkese haklısın diyor. Yani bütün konuşma evet. öyle başlıyor. Ne güzel haklısın, ne güzel tam yankı olur. <gülüyor> herkes düşünen, kendisi de aynı düşünenle bir arada odak duruyor gibi bir durum var. Bu hayalin katili çünkü e, ve özellikle ile beraber daha da kötü duruma geldi. Çünkü Covid'den önce biz şey yapıyorduk yani en azından dışarıya çıkıyorduk, en azından farklı insanlarla görüşüyorduk, bir yerlerde tanışıyorduk vesaire. Şimdi o da olmuyor. Tamamıyla dijitale verdik kendimizi. E, dijital zaten algoritmalar bize bize benzerleri gösteriyor ve bu da neye sebep oluyor? Daha az hayal etmemize, e, daha çok e, haklı olmamıza, hep haklı olduğumuz bir dünya. Herkesin bizde hem olduğu bir dünya. Bu sefer... Farklıkları bir zengin yok olarak değil, bir deviyasyon olarak görüyoruz. Ve onları yok etmeye yöneliyoruz. Ama aslında yok ettiğimiz kendi hayallerimiz açıkçası. Dolayısıyla özellikle mesela e, e, sizler bana göre çok gençsiniz ama ben 40 yaşlarındayım. Ve benim e, en azından ben offline dünyada doğdum, online'a düştüm. Hala bir karşılaştırma yapabiliyorum. Ama yeni gelen rejenerasyonu dediğimiz tamamıyla dijitalde doğdu. Oradayım, evet. Offline'ı hiç bilmiyor. Offline dünya neydi? Dolayısıyla orada sağlıklı bir karşılaştırma yapması daha da zor. Ve bu kitlenin farklılıkları görmeye, farklılıklarla bir araya gelmeye ve beslenmeye benden daha çok ihtiyacı var. Çünkü ben gördüm, ben yaşadım. O, o dünyayı da gördüm. Ee, şeye bak, benim üst jenerasyonum e, şeyi de gördü. Çiçek çocukları gördü. O, o, o, o cinsel bilmem şey, reform zamanlarını gördü Hı-hı. o çiçek çocuklarında. O pop kültürü gördü, Madonna'yı gördü. Oradaki işte You Go akımlarını gördü. Kadının güçlenmesini gördü. Ama bu yeni jenerasyon bunların hiçbirisini görmeyecek. Bunlar yine olacak arkadaşlar. Yine yine trendler olacak, yine reformlar olacak ama göremeyecek. Çünkü o odanın içinde sadece kendisi gibi düşünen insanları görecek. Dolayısıyla nerelerde neyin disrupt edildiğini, neyin yıkıldığını göremeyen bir gençlikten bahsediyoruz. Bu anlamda katılıyorum. Bu arada hiç böyle bakmamıştım Hande Hanım. Bundan sonra da böyle Gerçekten. anlatacağım. Acıkçası böyle anlatacağım. Çok da beğendim. Evet en büyük, yani, mutlu bana. yanık odaların en, en en çok öldürdüğü şey kuvvet ihtimal hayallerimiz. Ya yani herkesin aynı düşündüğü, ben Clubhouse'daki bir odadan bir şey öğrenme ihtimali yok arkadaş. Orada hepimiz evet, haklıyız. Maalesef. Hepimiz haklıyız çünkü hepimiz hep fakirciz. Yani ben inanamıyorum ya. iki saat konuşma yapıyoruz, herkes herkese haklısın diyor. Ben de konuşmama öyle başlıyorum. Benden önceki 36 konuşmacının 36'sı da haklıdır <gülüyor> diye başlıyorum. Çünkü hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz ve bu e, korkunç bir şekilde hayalleri iç, içimizdeki hayalleri ya da küçük hayal hırsızlıklarını diyeyim hızlı bir şekilde öldürüyor. Gene biz bu anlamda daha şanslı bir jenerasyonuz benden bahsediyorum. E, genç Z jenerasyonu bu konuda en en şanssız jenerasyon olabilir. Evet
1: biz de Y e, Y olduğumuz için ucundan belki kurtarıyoruz biraz ama
2: Evet ama YZ bize için zor evet. zene çünkü arkadaşlar bütün olay dünyada reklam, e, dünyasını reklam haline getiren şeydir arkadaşlar. Çiçek çocuklardır yani. E, Vietnam Savaşı'dır. Bakmayın evet. Vietnam Savaşı'na Hı-hı. karşı çıkı- çıkmaları, e, şey yapmaları, burada bir şey istemeleri, yeni bir dünya istemeleri, insana konuşmaları, biz yaratıcılığı oradan başlattık. Ondan önceki reklamcılığa, 60'lardan önceki reklamcılığa bakın 40'larla 60'lar arasında bildiğiniz dünyanın en e, infografik dünyasında yaşayan evet. bir reklamcılık Sıkıcı. Adı. ...sıkıcı, bildiğiniz bilgi veren bir reklamcılık var. Evet. Sonra arkadaşlar bu... E, ...zaten ders Hakan öğrencimdi ...bu anlamda da söyler. Hep dersi evet. de anlatır. Yani o limon araba dünyalarda... ...şeyde işte bir yılda evet. çıkan... Evet. ilk defa mecazi anlamda. Bu dünyalar... ...arkadaşlar insanlığın... ...sorgulamasından geldi. Ama... Yankı odası e, hiçbir sorguyu size... ...göstermiyorsa, sürekli sizi... ...haklı buluyorsa, size bir şey sorgulatmıyorsa... ...ondan tabii ki... ...çok hayalleriniz dayak yer. Orası net.
1: Evet. Hocam bu şeyde yaratıcılık perspektifinden bakarsak hani hep bir konflikte ihtiyaç oluyor ya bir konflikt olması lazım ki aslında bir e, çatışma yani. onun üzerine yaratıcılık olsun. Peki biz bir yandan da şeye bağlayacağım aslında siz hocam Yugoslavya'da doğdunuz işte Tito rejimi e, kitapta da bahsettiğiniz aslında işte o hani Putin'in işte post gerçekliğe baş, e, başka bir bakış açısı var işte şu an Trump başka türlü ilerledi. Türkiye'de daha engelleme üzerinden biraz daha sansüz üzerine ilerleyen bir dönem var. En azından Türkiye için veya Türkiye'dekiler için konuşursak hem Z jenerasyon hem de aslında yetişkinler için belki biz bu konflikleri e, hayatımızda nasıl yaratıp da daha yaratıcı insanlar haline veya yaratıcılığımızı besleyecek hale kendimizi çevirebiliriz, veya çevirebiliriz. Bence
2: çok güzel bir yerden gizliniz. Bence ikinci düşmanı. E bu e, yaratıcılığın, bu yankodaların yanında ikinci düşmanı da tanımlanmış olduğunuz kolektif kültürümüz. Yani sürekli böyle e, zorlamamak, e, sistemi bozmamak, uyumlu olmak. Mesela bir sayar haritasında e, girişimcileri tanımlayın ve sonra kendinizi tanımlayın demiştik. Girişimcileri böyle şöyle tanımlamışlardı. İstekli, savaşçı, e, neler demişlerdi, böyle tutkulu, kendini tanımla demiştik. Uyumlu, iyimser. Böyle artık kendilerini. Bizim en büyük problemimiz zaten uyumlu ve iyimseldiğimiz. Yani uyum, bu kadar çünkü sistem sürekli bizi uyumlu olmaya e, itiyor. E, e, bu uyumdan da bir şey kazansaydık şu anda global markalarımız her yerde olurdu. E, yok yani. Evet. E, belli ki daha uyumsuz da, ben defalo e, mallar diyorum sen mal evet, değil, evet. yanlış anlaşılıyorum ama Defolo ürünler diyelim, Defolo ürünlere ihtiyacımız var. Biz evet. defolo ürünü sevmiyoruz. Yani defolo ürünü bu arada şey, ürünü defa anlamında söylemiyorum. Farklaşan, biz Hı-hı. mesela bir farklılığı gördüğümüz anda daha ilk okulda yok etmeye yöneliyoruz. Bütün öğretmenler ilk olarak anne babayı çağırıyorlar. Diyorlar ki ama uyum sağlayamıyor sizin çocuğunuz. Bakın böyle böyle yapmış. Çünkü bizde uyum sağlamak çok önemli. Ve biz dakika bizden başlıyoruz o çocuğu sisteme dahil etmeye. Sonra o sistemin sonunda ben Aynalık Ekonomisi ismini vermiştim buna. <gülüyor> Hepimiz aynı okullardan, aynı hocalardan, aynı bilgilerle, aynı inançlarla, aynı değerlerle mezun olup, aynı AVM'lerin son katında yemek yere geçiriyoruz hayatımız. Sonra da diyoruz ki ama Türkiye'den hiç global marka çıkmadı. E çıkmaz çünkü biz hiçbir bireyselliği, hiçbir defoyu sevmiyoruz, beğenmiyoruz. Kolektif kültüreye Bu Dolayısıyla birazcık daha bu kolektif kültürün getirdiği bu baskıdan çocukları kurtarmamız Birazcık daha bireysel olarak şeyler sorgulamalarını, bazı şeyleri yıkmalarını, birazcık defolu olmalarını vesaire sağlıyor olmamız gerekiyor. Ama bak, bak benim şimdi ben eğitim sistemini eleştiri eleştir, eleştir, görüyorum. Sanki şirketlerde farklı bir şey mi var Allah aşkına? Abi tüm şirketleri söyle? E, maalesef. Daha aykırı de,
0: aykırı tuhaf etiketlerini anında yiyip. Anında
2: yapıştırırlar. <gülüyor> anında yapıştırırlar. <gülüyor> bir de anında izole edilirsiniz. Anında e, görülmeyen bir baskı yemeye başlarsınız vesaire. Çünkü e, bizim şirketlerimiz de aynı icat e, yapma burada. Yani bu iş burada böyle yapılır. Gözüyle bakılır. Onun için e, kolektif kültürü getirdiği bir şey bu. Biz burada bu bölgede kolektif bir kültürde yaşıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Bireys- bireys- dataya baktığımızda bireysellik de artıyor arkadaşlar. O da iyi haber olarak söylüyorum. Hı. Ama yapmamız gereken şey şu. Bu defolo malların yaşayabileceği ürünlerin yaşayabileceği bir dünya yaratabilmek. Nefes alabilecekleri bir yer olması e, gerekiyor. Yani Apple'ın o ünlü e, reklamı because they think different. E, they can ne, ne diyordu? They can annoy you but you cannot ignore them but, bir şeydi. But diyordu. they
1: can't ignore you. Evet her yani şey
2: diyordu. Yani e, aynen şey diyordu. Yani e, senin sinirini bozabilirler ama onlara asla görmezlikten gelemezsin. İşte evet. biz de e, tam da bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Yani o daha o farklı o defolu o ürünün e, nefes alabileceği, yaşayabileceği ortamlar e, oluşturuyor olmamız gerekiyor. Daha bireysel yaratıcılığı da hep bir, bir work aşkı var. Mesela evet. hep söylüyorum ben, e, gidiyorum mesela e, geçenlerde ayda sunularda anlatıyorum. Gidiyorum şirketlere, bana diyorlar ki biz dönüşüme girdik Akan Bey. Diyorum kimsiniz siz? Biz 25 bin kişi dönüşüyoruz. <gülüyor> ya, nasıl 25 bin kişi dönüşüyorsunuz? <gülüyor> Elle mi tutuştuğunuzda 25 bin kişi dönüşüyorsunuz? Grassroot diye bir şey anlatıyorum onlara. Diyorum ki dönüşümler küçük başlar. Kart topu hmm. gibi başlar, küçük bir grupla başlar, ekleye ekleye gidersin sonra bir bakmışsınız devasa bir şeye dönmüş. Bizde çünkü e, teamwork'ta, team çalışması da, takım çalışması da abartılmış bir şeydir. Onu söyleyeyim. Bizde de her şey takım içinde yapalım, herkes hem fikir olsun. Peki en, hepimizin hem fikir olacağı şey nedir arkadaşlar? Bir kere averajdır onu söyleyeyim yani. Yirmi e, bin kişinin hem fikri olabileceği tek şey ne olabilir? Dünyanın en averajı şey olabilir. Bakmayın ben eğitim sistemini eleştirir gibi oluyorum da sanki şirketlerimiz ondan farklı. Şirketlerimiz de aynı. Şirketlerimiz de kolektivizme çok fazla şey yapıyor, bastırıyor, destekliyor. destekliyor, takım işine çok fazla önemsiyor, bireylerin ayrışmasından çok hoşlanmıyor, sistemi sorgulayanları hemen ezmeye girişiyor vesaire. Yani baktığımızda şirketlerimiz de bu anlamda kolektif bir kültürden eğitim, kolektif kültürüne eğitime yaptığı etkiden çok da muhafirlenmiş gibi duruyor.
0: <gülüyor> böyle dinliyorum ben. Evet. Tabii izley, dinleyicilerimiz göremiyor ama ben böyle dinliyorum.
2: Bu arada Bu... benim arkadaşlar çok üzülen pilim bitiyor galiba ya miyim Benim şeyim yok. Tamam tabii, tabii ki. ki. Tabii, tabii ki. ki. Bir saniyenizi rica edeceğim sadece. Tabii ki. Bana sorabilirsiniz bana ama buraya bilmiyorum. Ee, yoksa olduğu gibi mi paylaşacaksınız? Biz...
0: Genelde olduğu gibi geliyor. Azman kesmeyin
2: mı? arkadaşlar. Böyle olsun. Ne yapalım? Ama yani, burayı şey, editleyebiliriz. Ha, o, editleyebiliriz. O siz nasıl istersiniz?
0: Önce editlemeyin
2: arkadaşlar. Böyle kalsın. Yani ne tamam. olacak? Yani <gülüyor> prim, ne yapayım? Bitti işte şey. Şarj evet. şarj aletini bağlayacağım. Siz ama sormaya devam edin. Ben Biz artık, de her alet şey alet...
1: gerçek. <gülüyor>
2: Aynen.
0: <gülüyor> her şey gerçek. <gülüyor> e, ben bir soru var yine. Aslında bu biraz önce konuştuğumuzda kitabın içinde de hocam çok bahsediyorsunuz. Yetersizlik hissi. Evet. Ee, ben, ben bundan kendim bir dönem çok ciddi muzdarip olduğum için dönüp dolaşıp bütün sorularım buraya geliyor. Hakan'la biz öncesinde yap, konuşurken de bunu zaten tespit ettik. Ee, bu sefer de farklı bir yerden örnekle geleceğim. İnanılmaz bir kişisel gelişim ve inanılmaz bir estetik operasyon <gülüyor> e, süreçleri var. Bu Söyleyeyim pandemiyle data, birlikte data belki... İnanılmaz isterim. Biraz aslında kadıma, o yüzden sordum.
2: Türkiye'deki devrim arkadaşlar. Türkiye'deki kadınların %40'ı estetik yaptırmak istiyor diyor. %40. %40. Her iki kadından bir tanesi. İnanılmaz,
1: i̇nanılmaz
0: diyor. Bu arada inanılmaz. gerçeğe döndüren de çok fazla var. Yani toplumun her kesiminde. İnanılmaz
2: bir pazardan bahsediyoruz arkadaşlar şu anda. inanılmaz bir pazardan
0: bahsediyoruz. Ama
2: ben onu yetersizlik hissiyle sadece bağlamıyorum onu söyleyeyim.
0: Ben biraz yankı odaları illa yine bağlıyorum çünkü işte bu sefer de LinkedIn örneğini verdim bu sefer de Instagram örneğini vereceğim. Yani sürekli etkileşime geçtiğimiz içerikler genellikle real olmayan arkadaşımız olmayan insanlar ya global bir işte kanaat önderi diyeyim ya işte başka birisi ve işte onu gördün mü burasını mı yaptırmış vesaire dedikçe aslında artık arkadaşlarımızla yani aslında biraz önce konuştuğumuz Yankı Odası tabirinde bizim gibi düşünenler diyorduk. Fakat hmm. platformdan platformlara göre değişkenlik gösteren şeyde kendi arkadaşlarımızla değil, reel olmayan bir yerde düşünüyoruz. Ve bu da sanki işte ben ben güzel değilim ya da işte herkes oraya gidiyor. Herkes kim yok bunun cevabı.
2: Bu arada şöyle söyleyeyim, şunu da ekleyeyim. Stand, biz şunu sorguladığımızda standart atlama olarak görenler o çok ki şu anda. Sadece yetersizlik de değil, güzel değilim de değil bu arada. Yani artık hmm. botoks yapılır. Bu bir standart atlamanın hmm. göstergesidir. Hmm. Herkes, herkes botoks yapıyor. Az evvel dediğiniz bir Instagram'da herkes botoks yapıyorsa benim de standart atladığımın bir göstergesi olarak benim de botoks yapıyor olmam gerekiyor.
0: Yani bir aynen. zamanın İngilizce bilmesi şu an botoks yaptırmalı. Aynen aynen.
2: Dolayısıyla birazcık o şey haline gelmiş bir standart gösterme Statü. de gelmiştir. Statür. Evet aynen öyle. Bil, bu arada ama yani? yetersizlik, <gülüyor> yetersizlik bu arada özellikle şimdi yetersizlik e, kavramına gelir. Yetersizlik var ülkede yetersizlik listesi. Ama ben bunu şeyden bağlamayacağım tabii özellikle yetersizlik rakamı genç tarafta. Çok kötü. E, ve bana sorarsanız e, hiç e, yetersiz değiller. E, Kendilerini ama öyle bir Baskıya uğrattı ki bu gençleri, ee, resmen çocuklar kendi üzerinden baskı istediyorlar, bende bir eksik mi var soruyorlar. Oysa ki rakamlar ortada arkadaşlar. Bugün her dört e, tane gencin iki tanesi işsiz, ee, e, yarısı, yani, pardon düzeltiyorum, her üç e, gençten bir tanesi işsiz, üniversite mezunu her dört gençten iki tanesi işsiz. Yani hmm. e, her tarafı tabirler üniversitesiyle doldurursam, bu da üniversiteler tıkarsam, onlar da mezun olduktan sonra işsiz kalırlar. Dolayısıyla Türkiye'nin üniversite mezunu gençlerinin yarısı işsiz. Şimdi ne oluyor? E, i̇şler Türkiye'de ekonomik olarak iyi gitmiyor arkadaşlar. Şimdi bu. İşte bu çocuklar, e, şimdi bu çocuklar zaten kötü durumdaydılar. Şimdi COVID'e yakalandılar. Şimdi COVID ne yaptı arkadaşlar? Şimdi bu çocukların çoğunun, bu da Türkiye'de üç buçuk milyon şey var, küçük esnaf var arkadaşlar. Yani bunlar çoğunlukla da esnafın çocukları gibi düşünebilirsiniz. Aslında Türkiye'nin ticareti. Ee, küçük e, Kobi ve küçük esnaf dünyasında dönüyor. Bakmayın yani, öyle büyük şirketler biz bizim dünyamıza çok çavarlar. Ama biz çok büyük bir azınlığız aslında Türkiye'de. Türkiye'nin ticareti, Türkiye'nin ekonomisi küçük esnaf götürüyor. Şimdi e, bu çocuklar şimdi zaten işsizdiler ve evdeyizler ve bundan dolayı kendini çok yaralanmış olarak hissediyorlardı. Ama ile beraber şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Babaları da eve düştü, dükkan kapandı. E, dükkan kapanınca babayla, işte kızı ya da babayla oğlu çok ciddi şekilde konfliklere girmeye başladılar. Hmm. Ve bu yetersizlik hissiyatını çok arttırdı. Hatta biz şunu hep söylüyoruz, artık gece yaşayan e, e, çocuklar diye bir konsept ortaya çıktı. Hmm. Çünkü bu oğlan eğer gündüz babayla yaşarsa çok konflikt yaşadığı için kendi hayatını geceye döndürdü. Dolayısıyla bütün gün uyuyan, sadece geceleri yaşayan bir genç kitle ortaya çıkmış oldu. Peki bu yetersizlik e, duygusu baskısını e, biz motivasyon konuşmacıları daha da harladık. Onu daha da arada söyleyeyim. Onlar da birazcık eee laf sokmuş oldum açıkçası çünkü Hı. haksız buluyorum yapılan şeyi. Böyle sen ne yaptın? Ayağa kalktın mı? yürüdün mü, bugün bu soruyu sordun mu diye konuşmalar yapıyorlar. Yapabilirsin, Sanki, hadi. Ya hadi, yürü falan. Sanki her şey yolunda, sen yapmıyorsun. Bir de bu baskıyı üstlerine koyduk ve o yetersizlik duygusunu paraya döndürdük. Dederimiz para kazandı bundan. Konuşmalardan para kazandık, ürünlerden para kazandık. Ondan buradan. Oysa ki e, çok ciddi bir yetersizlik duygusu var, yaralanmış bir gençlik var ve bunun suçlusu kendileri değiller. Yani bunun suçlusu biziz, Bizim jenarası. Siz de değilsiniz, ara da benim jenarasıım. Benim ve üstüm. Biz yaptık arkadaşlar. Ekonomiyi bu hale getirelim. Bizimcene yani. Dolayısıyla biz bunu yaptıysak bugün bizim çıkıp motivasyon konuşması yapıp siz gençsiniz, bizim umudumuzsunuz demek bana biraz haksızca geliyor. Şimdi konuşuyor olmamız gerekiyor. Neyi düzelteceğiz? Bu çocuklar için ne yapacağız? Şimdi bu kadar işsizliğin olduğu, bu kadar problemin olduğu bir e, Türkiye'de e, yetersizlik duygusunun artmasına gayet doğal olarak karşılamak gerekiyor. Ama yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi Bundan yararlanmaya çalışmam. Çünkü bana artık motivasyon konuşması yapmak biraz bunu kullanmak gibi hissettiriyor. Ama e, yapıyoruz bunu ve buradan para da kazanıyoruz gibi görünüyor. Ama e, bizim en temelde yapmamız gereken şey şu, e, özellikle ben en azından kendi çapımda bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben de bir konuşmacı ajansına bağlıyım bunun sonunda. Hı hı. Ama mesela beni gençler çağırdıkları zaman e, mutlaka hepsine katılıyorum. Ama hepsine Normalde konuşmacı ajansının devreye girmesi gerekiyor. Benim hiçbir şekilde, hiçbir genç bir şey konuşabiliyor olmamam gerekiyor. Bence bizim bunları yapıp, onlarla bir araya gelmemiz, onların yeteneklerine yönelik bir şeyler yapmamız, onları motive e, ediyorum derken demotive etmiyor olmamız gerekiyor. Hepimizin yapabileceği, bu taşın altına elimiz tutabileceğimiz şeyler var. Bunları yapıyor olmamız gerekiyor. Ben bu aralar onların e, bu duygularından, yararlanan insanlar birazcık durmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileleri de buradan da seslenmiş oldu. Ee,
1: hocam bir de bu şey tarafına gelsek aslında bu işte biraz daha marka ve pazarlama dünyasında. Bu arada söylediklerinizin hepsine katılıyorum ve çok da kolay değil bu arada. hani Hakikaten çünkü o kişisel gelişim pazarı Türkiye'de de belki de daha hani orta şeyinde hani o işte şu an e, özellikle daha batı kültürlerinde çok daha hadi yaparsın bilmem işte Tony Robbins'i görüyoruz vesaire bilmem ne falan. Şimdi Türkiye'de ona bakıp hadi biz de burada bunu satalım bir anda çok fazla insan olacak gibi var, görünüyor. O yüzden... Var şu
2: anda da var ama bilmiyorum yani bu aralar ben haksızlık görüyorum. Onu. Evet
1: yani ya en azından tarafı. Ya bu
2: gençlere birazcık şey demek lazım. ya Arkadaşlar ya böyle bir döneme rastlatınız yani. Buna ihtiyaçları var. Telkin evet. bu... etmek. Evet yani bu böyle bir döneme rastladınız. Sizin de suçunuz da değil. Neyi sor, sorup sormamanızla da, da ilgisi yok. Böyle bir döneme rastladınız. Bu da sizin, e, sizin için kötü oldu. Ama bunu düzelteceğiz. Bu ekonomiyi yeniden ayağa kaldıracağız. Falan, e, siz de bu süreçte bunları bunları yapın. Şuraya yatırım yapın. Şöyle kendinizi geliştirin. Gibi gibi şeyler söylememiz lazım. Hmm. Yani sanki onlar... Yeterince motive değillermiş ve isteksizlermiş gibi davranıp onları de, daha da demotive etmen ne anlamı
1: var Allah aşkına? Evet doğru. Orada e, bu şey tarafına girersek biraz daha aslında yaratıcılıkla bağlamak istiyorum şeyi. Şu an işte marka ve pazarlama dünyasında işte koca koca şirketler işte benim de çalıştığım bir sürü şirketler etrafta konuştuğum en azından hem marka tarafında hem ajans tarafında çalışan işte müdür ve üstü pozisyonlarda belki insanların birçoğunun gündeminde aslında içgörü dediğimiz şey belki de çok önemli bir noktada yer alması gereken şey pek yok. Bunda da en azından benim gözüm burada size şey yapacağım aslında soracağım hocam. Burada benim e, gözlemlediğim şey en azından Türkiye'deki şirketlerde CEO'ların e, kendi ajandaları genelde bir maksimum iki yıllık olduğu için çok kerodaklı Olmaktan dolayı böyle stratejiyi ve strateji üzerine kuracakları içgörü çok umursamadıklarını bir şekilde e, gördüm diyebilirim. Yani sizce burada nasıl bir o yani içgörünü nasıl daha önemli hale getirebiliriz veya gerçekten bu kadar önemsiz mi? Çünkü şöyle oluyor ya, pazarlama direktörü diyor ki, performans pazarlamasında ben dijitalde şu kadar para veriyorum, karşında bu kadar... Yani ne kadar para verip de ne kadar satacağımı biliyorum. İç körü mü beni uğraştırma diyen çok fazla pazarlama direktörü ve şirket var. Dolayısıyla burada o yaratıcılığın ve farklı olmanın avantajlı olduğunu nasıl anlatacağız şirketlerde? Şöyle,
2: şöyle bir bilgi vereyim. Bu arada arkadaşlar beynin iki tane modu var. Yani survive ve thrive dediğimiz iki tane modu var. Bunlar gerçekten kimyasal modlar. Beyinde görebileceğiniz modlar. Survive hayatta kalmak, thrive gelişmek. Şimdi Türkiye çok uzun zamandır, çok uzun zamandır arkadaşlar, survive modunda. Öyle COVID'de de başlamadık. Bu arada Türkiye'nin biz e, en çok e, sürekli takip çalışma yapan şirketiyiz. Sürekli takip ne demek arkadaşlar? 24-7 e, sürekli sahada olmak. Ya bunu 23 kategoride yaptığımız için ve o dataları birleştirdiğimizde devasa bir sürekli takip çalışması çıkıyor. Biz arkadaşlar, e, dolayısıyla her gün, her saniye sahada olduğunu ve değişiklikleri takip ettiğini dünyada bahsediyorsun. Arkadaşlar bizim ne Covid'le başladı ne Covid öncesinden bir yıl öncesinden de başlamadık. Bu iş 2014'te başladı. Bütün rakamlar 2014 itibariyle bozulmaya başladı. Bahsettiğimiz 7 yıl öncesi arkadaşlar. Ve her yıl bir önceki yıldan daha kötü gelmeye başladı. Hı hı. Dolayısıyla biz arkadaşlar 2014 yılından sonra şeye girdik, survive moduna girdik. Bu ülke ilk defa kriz yaşamıyor. Bu ülke ilk defa bu kadar uzun bir kriz yaşıyor. Ve iyi defa her sene bir önceki seneden daha kötü oluyor. Biz de biliyorsunuz normalde dibi görürsün, çok hızlı şekilde yukarıya çıkarsın. Evet. 1,5-2 sene sonra. Bu, budur Türkiye'nin modu. Evet. Türkiye bunu kaybetti. Türkiye dibi gördü. Dibi aslında 2019'da gördü de aşağı inmeye başladı ve indi, indi, indi. 7 yıl boyunca indi. Aslında 6. yılında dibi gördü. Zaten dolarla, euroyla vesaire. Dolayısıyla biz arkadaşlar çok uzun zamandır survive moddayız. Çok uzun zamandır yani. Survay mod bu arada e, hayatta kalmak ya yani. hayatta kalmaya çalışan bir insan yaratıcılığa iç ne kadar vakit ayırabilir zihinsel olarak ayırabilir mi sorusu çıkıyor önümüze hmm. bu arada söylediğiniz doğru e, bizim tribe modunda survival e, dünyasında olduğumuz zaman bile tribe modunda düşünebiliyor olmamız gerekiyor yani gelişme modunda olmamız gerekiyor. Çünkü hep söyleriz ya buna büyük belli bir laflardır. işte her e, krizde bir fırsat vardır. Ama doğrudur bunu artık. Hı. Ama o fırsatı yakalamak için e, survive moddayken, herkes survive moddayken sen thrive modunda, yani gelişme modunda olmanla e, olur. Ama bu kolay değil. Zihinsel Hakan Bey Hı. zihinsel olarak da kolay. Dolayısıyla 2014 yılından beri sürekli hayatta kalmaya çalışan, markaları yöneten bir pazarlamacının thrive modunda olma ihtimali çok düşük. Onun için biz böyle yedi yıldır aslında baktığınızda siz bana sorarsanız çok distraptif işleri söyleyin bana. Çok büyük inovasyonları söyleyin son yedi yılda. Çok zorlanırsınız arkadaşlar saymakta. Çok azlar, çok azlar. Mesela şeyi bakın arkadaşlar 60-70'ler ya da 80'ler pardon yaratıcılığını, Hı-hı. reklamcılığını Türkiye'de karşılaştırın. Bugün ne ağlarsınız. Yani, o zaman ya o, o teknolojiyle adamlar daha biz, doğru yani, Daha yaratıcı. Yani, bugün sayın derseniz odaki reklamları herkes sayıyor. Herkes gülü, Ali dizi delolar çıkmış ya. O tabii tabii, tabii tabii. Hiçbir şey yok ellerinde bunu yapabilmişler. Onlara da ben bu arada son mohikanlar diyorum. Yani son jenerasyon. Şimdi biz yedi yıl boyunca survive modunda yedi yıl bir insana tutmak hapis gibi Hakan. Hapis gibi. yani Hapise attın ve bir odaya kapattın bu insanın bir dakika o durup da bir dakika ben bu gerçeğin üstünden atayım ve birazcık başka bir gözlükle bakmaya çalışayım demesi zor. demmiyorlar diyenler var. Onlar zaten hemen öne çıkıyorlar. Evet. Onlar kim? Az evvel bir iç içgörü bulmaya çalışanlar. Hala o big data'ya önem verip ama datanın içinde kaybolmayanlar. Data'nın aslında artık eskiden data çok değerliydi. Ben şunu söylüyorum artık data bir çöplük. Her taraf data. bir hepimiz çöpçü olduk. Datayı temizlemek ve doğruyu bulmak önemli olan. Datayı bulmak değil. Her yer data zaten. Yani her evet. yer. Dolayısıyla buna ama buna gelebilmek için durup iç ki bir tanımlayalım birlikte. Hı hı. en basit tanımını verip Yani kendi sevdiğim tanımı. Herkesin böyle olağan sıkıcı olarak gördüğü şeylerde bir güzelliği görmektir ya içgörü. Datanın arkasında bir duygu okuyabilmek. Bir tansiyon bulabilmektir ya içgörü. Ama bu derinleşmek gerektirir. İçinizi kazımak gerektirir. Şimdi bu kadar 7 yıl survival modda olursanız nasıl derinleşeceksiniz? Nasıl böyle diyeceksiniz ki bir dakika bugün Günlük meselelerden birazcık uzak kalmak istiyorum. Şimdi birazcık içimi kazımak istiyorum. Birazcık yukarıdan bakmak istiyorum. Ama o taraftan şey mail geliyor. Şu raporu gönder, o raporu gönder. O ne oldu? Raflarda ne oldu? Sayımız tutmadı. Oradan böyle yapmış. Bu böyle hop. Sürekli ona reaktif, buna reaktif, buna reaktif. Buna... Gün bitti, sıfır proaktif. Dolayısıyla bu kadar iş görmememizin, bu kadar iç görevden uzaklaşmamızın ana sebebi 7 yıldır iyiye gitmeyen ekonomimiz. ...yedi yıldır iyiye gitmeyen ülkemiz. Net arkadaşlar. Evet, 2018'de falan başlamadı bu. 2014 yılında başladı arkadaşlar. Her gün bir öncekinden daha kötüydü. Biz bunu bir söylüyoruz, datayla söylüyoruz zaten. Sürekli 24 saat boyunca... ...yedi gün boyunca, 365 gün boyunca... ...23 kategoride takip yapan bir şirketimiz biz. Bütün şeyler, trackinglerimizde... ...2014 yılından böyle... pıt pıt, pıt ortalamalar düşüyor arkadaşlar. İmajlar düşüyor... Ee, tüketicinin güveni düşüyor. Düştükçe düşüyor. Ki böyle bir modda eee tribe'da olmak kolay değildir. Çok büyük bir resilience diye kavram konuşuyoruz ya. Esneklik. Evet. <gülüyor> resilience gerektirir. Başka bir kafa gerektirir. Başka bir derinlik, durabilmek, sakin kalabilmek. Bu pazarlamacılara çok öğretilmiş bir yeti değil. Onun için bu arada pazarlamacılardan ben bu arada şey şu an çok pazarlamacılardan yoga yapması gerektiğini platesle ilgilenmesi gerektiğini söylüyorum. Hmm. Çünkü sakinleşmeleri gerekiyor. Sakin değiller. Zaten ortam sakin olmamaları için bütün şartlarda sunuyor. Evet. O zaman ne yapıyoruz? İç gölüyü sallıyoruz, bilmem. Dataya bakıyoruz. Satış bize bir yön veriyor. Diyor ki burada bir şey olmuş. Bana hemen kampanya ver. Hemen kampanyayı veriyoruz. Orada bir şey oluyor. Hemen reklamı girtiyoruz. Tamamıyla herkes. O ona reaksiyon, bu buna reaksiyon ve ortaya distraptif yıkıcı bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi o dönemde gelecek. Tabii ki bu ...bana sorarsanız biz dibi gördük arkadaşlar. Bundan Hı-hı. sonra ne olursa daha iyi gidecek. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Dolayısıyla hepimiz pazarlamada 2022 yılı itibariyle... ...daha yaratıcı işler yapmaya başlayacağız. İçgörü konuşmaya başlayacağız. Ama kim bunu bugün bugün yaparsa... ...o bu anlamda bir avantaj Hı-hı. kazanmış ol- olacak arkadaşlar. Ama evet katılıyorum. Ben son 7 yıldır çok sağlam bir... ...strateji, sağlam içgörü derseniz... ...sayabiliyorum ama say- saydığım işler az... Az yani.
1: Yılda belki bir elin parmakları yani.
2: Hadi 10 tane falan diyelim yani çıkar. Ee, bu arada şey şunu söyleyeyim. Reklam yapmak, aşırı güzel bir reklam yapmak benim için bir disruption değildir. Yani evet. e, bana ben sorarsanız e, bütün sürecin kendisi disruption'dır. Ürününden deneyimine bilmem neyse, reklamına kadar. O bütün süreci yıkıcı hale getiren ve bambaşka bir şey sunan, sunan markadır benim saymak istediğim marka. Yoksa güzel reklam yapmış ama geri kalan her şey aynı kalmış. Bana burada hmm. distrapsızlık bir şey gibi gelmiyor. Ee, biliyoruz zaten Türk İslam'ın ne kadar hızlı unuttuğunu. Yani oradan hmm. o, o satış, satışlar geliyor o reklamdan dolayısıyla o reklam birazcık unutulunca eski haline dönüyor. Hiç kimse de hiç kimseyi distrapsızlık etmiyor yani. Evet.
0: Peki. Ben buradan şunu sorayım. Aslında yani şeyi çok güzel özetlediniz. Konjektürün geldiği yerden dolayı aslında bir davranış modelimizin buna dönmek zorunda olduğunu. Bir de yine kitapta da bahsettiğiniz öngörülebilir her şey ucuzlar e, ve öngörülebilen her şey satılabilir dediğiniz ve günümüz aslında bütün bu yaşananlarla da birleştirdiğimizde performans pazarlamasında inanılmaz bir yükselme olduğunu görüyoruz. Bütün bu sanki o da böyle işin tuzu biberi olmuş gibi mi oluyor işte sonuç, hedefleme ve sonuç
2: olarak bakıyorum ama o da o da başka bir tembellik yarattı ben bu arada performans pazarlamaya karşı değilim ama yarattığı tembelliğe karşıyım o da net söyleyeyim Hepimiz de bir tembellik yarattı yaratıcılığı kenara çekelim zaten performans pazarlaması yapıyor yapıyoruz ne olacak ki Kafasıyla bu iş yürüyemez ee, ve eninde sonunda <gülüyor> yani inovasyondur üzdür fikirdir bulan hepsi hala e, tüm şeyini koruyor önemli koruyor. Dolayısıyla kimse kendisini kandırmasın, kimse bir tembellik yapmasın. Performans pazarlama evet bir yoldur, önemli de bir yoldur. Ama tembellik biliyorsunuz, önce biz modelleri bize, düşünmemize yardımcı olmak için seçeriz. Sonra düşünmemizin yerine geçmeye başlarlar. Bana sorarsanız performans pazarlaması düşünmemizin yerine geçmeye başladı. Bu çok tehlikeli, bunu düşünmenin yerine koyan markaların uzun vadede çok dayak yiyeceğini bugünden size garanti edebilirim. Çünkü e, hiç beklemedikleri yerden çok karanlık bir yerden r- rakipleri veya bugün rakip olarak görmedikleri e, markaların geleceğini ve onları yıkacağını söyleyebilirim ki bu aralar e, integr- integratorları gör- görüyorsunuzdur işte trend yolundan bilmem nesine getirmek var. Evet. Hepsi milyar milyar dolarlık markalar oldular ve e, yarın bugün bambaşka kategorileri de edecekleri de kesin. Dolayısıyla bu anlamda e, performans marketing yapalım orada çok düşünmeye gerek yok hatta. Onu düşünmenin yerine de koyalım. Biz onu çok da efor sarf etmedin. Zaten bir şekilde yürüyor diyenler uzun vadede hiç beklemedikleri bir yerden bir rakiple karşılaşacaklar. O rakip de onları çiğ çiğ yiyecek. Ben onu söyleyeyim size. Yani.
1: Peki hocam mesela bu işte trend yol dediniz işte hepsi burada Nasdaq'ta işte halka arzu oldu vesaire falan. Bu şirketler bir yandan da çok büyük veri şirketleri ya. İşte getir vesaire. Ve e, bu şirketlerin çoğunu da e, hem iş ortaklarıyla hem de halkla aslında paylaşmıyorlar. Ve orada e, onların da o işte o algoritmalarla aslında başka bir şeye dönüşüyorlar. Burada bir yandan da şeye bağlayacağım. Hani şey örneği, e, verdiğiniz örnek çok kritik. Yani e, kredi kartıyla ilgili konuşurken aslında belki ağlamaya başlıyorsunuz. O kadar detay girilebilecek aslında şeyler var, yani metotlar var. Ve bu şirketlerin bir şekilde oraya gitmeyeceğini, bir yandan da bunu şeye bağlayacağım aslında, hem... Yani ee, bunda nasıl savaşabileceğimizi aslında hem o etik anlamda en azından biz beyaz zeka ve pazarlama dünyasında ve genel tabii büyük çatıda nasıl savaşabiliriz bu tarz veri şirketlerine karşı ne yapmak lazım bu, bu konuda nasıl ne yapmalıyız? Şöyle söyleyeyim,
2: ş- şöyle söyleyeyim bir kere e, ben e, o büyük datayı elinde tutan şirketlerin de datayı e, gizleyerek bazı datalar gizli kalmak zorundadır. Tabii kesin. <gülüyor> Ama hmm. gizlilik mahiyeti olmayan datayı da gizlemek aslında hayırlı bir şey değildir. Şöyle söyleyeyim size, e, API'lerden bahsediyorum aslında hmm. ben hmm. çalıştım. Yani bugün bütün iyi insanlar sizin çalışamaz arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Yani zaten mikro işletmelere doğru giden bir e, girişimci dünyası var. Bugün teknoloji kafaları kendi başına freelance çalışmak istiyorlar. Bütün dünyada bu trend arkadaşlar. Artık insanlar büyük şirketler için çalışmak istemiyorlar. Büyük şirketler için hizmet vermek istiyorlar. Ama orada çalışan Hı-hı. gibi çalışmak istemiyorlar. Şimdi böyle bir dünyada devasa datası olan markaların şunu bilmeleri gerekiyor ki bütün kaliteli ve iyi insanlar kendileri için çalışmıyorlar. Onun için o datayı açmaları gerekir. Apiler bunun için var. Bunları açacaksın ve çağıracaksın girişimci ve diyeceksin ki ben neyi göremiyorum? Beni nasıl disrupt edebilirsin? Bugün biliyorsunuz Facebook'un en büyük hayali Facebook'u disrupt etmek. Hı. Yani ve bulamadılar hali. Facebook'u yok edecek yeni bir şey nedir diye soruyor adam bunu. Sürekli böyle bir ekibi var çalışan. Bizim de aslında temelde bu şirketlerin bunu yapması gerekiyor. Ama bizim ülke olarak ne yapmamız gerektiğine gelince. Aynı şeyi oranı da bağlayacağım. Bizim ülkemiz algoritmalarda zayıf. Bir tane dünyaya mal olmuş bir tane algoritmamız yok arkadaşlar. Yok, öyle bir markamız da yok, öyle bir algoritmımız yok. Bir hmm. TikTok'umuz yok bizim, bizim bir Facebook'umuz, Twitter'ımız yok yani. Dolayısıyla yapmamız gereken arkadaşlar, algoritmik dünyaya destek vermek istiyorsak, öncelikle devletin datasını açması gerekiyor. Yine tekrar ediyorum, gizlilik mahiyeti olmayan tutuklarını bahsediyorum hmm. arkadaşlar. Bizim devletimiz tamamıyla paranoyak. Her şeyi kapatmış durumdalar. Şöyle bir karşılaştırma vereyim size. Bugün ABD'nin datasının %27'si açık arkadaşlar. Tüm devletin yarattığı tüm datanın %20'si. Devasa bir şeyden bahsediyoruz. Peki niye açıyorlar biliyor musunuz bu datayı? Girişimcilere e, yol açabilirsinler de. Diyorlar ki girişimciler bakın böyle bir tansiyon var burada. Gerçekten buna bir algoritmik bir çözüm bul Sonra o algoritmalar işte devasa dünya markalarına dönüşüyorlar. Biz ise kapan, kapan, kapan, onu açma, onu kapat. Yapmamız gereken en öncelikli şey, ben girişimcilerle bir araya geliyorum, siz de bir araya geliyorsunuz. Görüyorsunuz ki bu çukukların elinde data yok arkadaşlar. Hı-hı. Ve data çok pahalı bir şey. Pahalı bugün ben de, benden data almaya, satın almaya gelseler öyle bir bedel çıkıyor ki ortaya bir girişimde onu verme ihtimali yok. Dolayısıyla devletin ne yapması gerekiyor? Bu girişimcilere bu dataları açması gerekiyor. De demesi gerekiyor ki benim buralarda tansiyonum var. Atıyorum işte trafik datasını. Atıyorum şu anda işte hava durumu datası. Ne. Kamusal işte. data. data. Evet. Aynen kamusal data. <gülüyor> en çok belediyelerde var bu hata. onu da söyleyeyim. <gülüyor> ben bu arada buna çok takık durumdayım. Bunun için biz, biz dernek bile kurduk açık veri toplumun datası. Ben bütün belediyelerle birlikte biz şey yaptık, zirve yaptık açık belediyeler. hmm. Tüm belediyeleri çağırdık. Bu, data, şey. bu datayı açmaları lazım ki girişimimiz dataya ulaşsın. Bizim girişimcimiz arkadaşlar e, Levent'e kolektif House'da takıldı. yani evet. e, Dünyadan kopuk. yani Dünyadan kopuk, diyor, şeyden kopuk, tansiyonlardan kopuk, realiteden kopuk. E, sorsanız kaçı Esenyurt'a gitmiştir? Bakın İstanbul'dan bahsediyorum. Esenyurt'a gitmiştir. Hiçbirisi gitmemiştir. Esenyurt'ta bir buçuk milyon insan yaşıyor. İstanbul'un en büyük ilçesi. En küçük kilometre kayalardan bir tanesi bir buçuk milyon insan yaşıyor. Çünkü bizim insanımız Türkiye pazarının ne kadar büyük olduğunu farkında değil. Hı hı. Biz sürekli böyle küçük kendi içimizde, biz bize böyle eliçeli modernler dünyasında hep böyle bir ülünçler çıkartıyoruz. Sonra ona bir tutuyor, sonra da aynı şekilde batıyor. Çok sürdürülebilir olmuyor. Çünkü pazar küçük. Sinemiyalar, neler. muhteşem fikirler arkadaşlar. Ama çok küçük kitlelerde kalıyoruz. Evet. Tamam mı? Ve şey yapamıyoruz, yayamıyoruz bu ürünleri yeterince. Onun devlete bir misyon düşüyor. Yani özellikle belediyeler açacaklar bu datayı. Çağıracaklar bu girişimcileri, Diyecekler ki Allah aşkına kafadan, çok özür dilerim, kıçından e, tansiyon, <gülüyor> tansiyon üreteceğine. Bak tansiyon bu. Bu insanların gerçek ihtiyaçları bu. Gel bu gerçek ihtiyaçlar bir girişim bul. Bir e, yazılım yaz. Bir app geliştir. Yani e, olmayan tansiyonlardan gelme. Çünkü sana basıyorsun arkadaş. Yani bu ürünler sana tutmuyor. Bak gerçek tansiyonlarımız var. 84 milyonluk bir pazarız ve gerçek ihtiyaçlarımız var ve bunu çözecek insanımız da yok çünkü kimse bu ihtiyaçları bilmiyor ve devlet için her şey gizli arkadaşlar. Bugün bir belediye başvurduza bir data için MIT'le karşı karşıya geliyorsunuz çünkü bu ülkede her şey gizli tamam mı? Her şeyden bir korkuluyor ama ABD'de hiçbir şey gizli değil çünkü ABD'nin hiç düşmanı yok tamam mı? Hiç düşmanı olmayan bir ülke biliyorsunuz abi. Her, herkes tarafından sevilen bir ülke zaten kendileri. Arkadaşlar %27'sini açmış data'nın. İşte bu datayı açıp diyeceksin ki girişim kolektif house'daki girişimciler Arkadaşlar gelişimcilik oynayacağınıza. Gelin gerçek tansiyonlar çözelim. Bakın bizim insanımızın milyonları böyle bir şey yapıyor. Diğer milyonların da derdi bu. Sonra o, o yazılımlar arkadaşlar buradan kazandı. Çünkü her böyle hep şunu söylerim. Her global markanın bir kökü vardır arkadaşlar. Global markalar Çöksüz değillerdir. Hı-hı. Önce burada büyütürsün. Önce milyon milyon dolarlık bir teşebbüse döndürürsün. Sonra o kazandığı parayla o genç yarın gider ABD'de, Fransa'da zaten e, kendi markasını yaşatır. O, çünkü o para, o likitiye ulaşır. Hı-hı. Ama o, ula, o ne yapıyor? Kıçından özür dilerim. Tansiyon uyduruyor. Hiç ihtiyaç olmayan bir ürün çıkartıyor. Sonra kolektif house'da birbirini göre göre gaza geliyorlar. Böyle American Way bir girişimcilik oynuyorlar. Sonra altı ay sonra batıyorlar. Çünkü öyle ihtiyaç yok. Oysa ki yapması gereken gerçek tansiyondan e, para e, yaratmak, sonra o parayla bambaşka şeyler yapmak. İşte biz o ilk stage'de birazcık görevin devlete düştüğünü düşünüyoruz arkadaşlar. Hı-hı. Devlet bu kadar kapalı olamaz. Bunu açık açık söylüyorum. Bunun derneğini kurduğumuza göre hepsinde de, e, yüzlerinde de söyledik. Partilere de söyledik, parti başkanlarına da söyledik bu anlamda. Dedi ki e, bu kadar kapalı bir devlet olamaz arkadaşlar. Ya hava durumunu niye konuşmayalım ya? Evet <gülüyor> bu
1: kadar, bu kadar public bir data.
2: Evet bu kadar public bir data neden public olmasın yani. Onun için böyle bir dünyada önce devlet bazı dataları açacak. Sonra gelecek diyecek ki gençlere gel arkadaş 50 tane tansiyonum var buyur çöz. Gerçek data, gerçek tansiyon, gerçek ihtiyaç. Ama bizde uyduruk ihtiyaçlar, uyduruk epler ondan sonra batmış girişimciler falan filan işte.
1: Evet ya bizde hep şey var ya app yapalım. Yani hizmet sunalım yok. App yapalım.
2: Evet. Yani bu arada şey de onunla ilgili de bir yorumum olacak. Herkes bu arada şeyde app'te ve hizmet sektörüne kimse üretimle ilgili bir şey de yapmak istemiyor. Hiç. Onu söyleyeyim. Hı, Mesela hı. şu an arkadaşlar Türkiye'nin en büyük ihtiyacı tarım arkadaşlar. Tarım. Hı. Aç kalacağız ya Yani şeyimizin çiftçilerimizin yüzde otuz sekizi mesleği bırakmış. Yarısı arkadaşlar son on yılda. Yarısı bırakmış. Verimli topraklarımızın %15'ini kaybetmişiz. Aç kalacağız arkadaşlar. Kimse demiyor ki ulan bir şey üretin. Herkes işte yeni Facebook'u bulmaya çalışıyor. Yeni Twitter'ı çalışmaya çalışıyor. Herkes app dünyasına. Kimse su, toprak, üretim, meyve, sebze demiyor arkadaşlar. Onu da düzeltmemiz gerekiyor.
1: Mesela orada da...
2: Herkes olduğunu... komisyonculuktan para kazanma. Herkes böyle yeni yemek sepetine, evet, tamam. yeni nevzat olmaya çalışıyorlar. Kimse evet. bir şey üretim demiyor. Herkes başkasının üretiminden para kazanabilir miyim diyor.
1: Mesela orada hocam benim yankı odamda muhtemelen o. Hep böyle şey görüyorum. Tarımla uğraşırsan batarsın. Mesela benim, benim yankı adam bana onu anlatıyor.
2: Ben söyleyeyim size. Tarımla uğraşan çok çok para kazanır. Ama bu, bu şekilde değil tabii ki. Teknolojik tarımdan bahsediyorum. Tabii ki tabii, tabii ki. Yani, evet. M2M, yani şu anki bizim ta, tarımımız 1800'lerden kaldı. İşte
1: Hollanda'da falan inanılmaz tabii şeyler var toprak, teknikler.
2: Bizim topraklarımız öyle bir parçalanmış durumda ki. Yani hmm. kardeş kardeşler öyle bir parçalıyor ki toprağı, toprağın bir anlamı kalmıyor bahsettiğimiz şey gerçek reformlar, gerçek teknoloji, gerçek IoTM dünyaları, gerçek sulama. Yani bahsettiğimiz öyle bir dünyada çok para kazanılır tarımda. Biz tarımı tarım.
0: Bizim tarım 1800'lerden kalmış yani. Evet. <gülüyor> değişecek mi hocam bunlar? Değişecek. Mecburuz ya. Aç kalırsak ne yapacağız? Değişeceğiz.
1: Hocam bir de bizim en son olarak böyle kişisel sorularımız var. Bir Hakan'ın sorusu ve Hande'nin sorusu olarak. Ben şey başlayayım istersen. Evet. Ee, şöyle bir şey bahsetmiştiniz. Ee, benim de daha önce duyduğum bir cümleydi aslında. Özellikle işte bu komünist rejimlerde olan işte bize para veriyormuş gibi yapar, biz de çalışıyormuş gibi yapıyoruz diye bir aslında bir işte <gülüyor> e, bir anekdot diyelim.
2: Türkiye'de bürokratı. Bana bakmayın o kitapta farkına varmışsınızdır. Bir sürü şey Türkiye'ye çok benziyor arkadaşlar. Evet zaten. Ben onu... onları oraya koydum zaten. Yani arkadaşlar do- doğru okuyan anlamıştır. Yani Akan aslında Bugünkü Türkiye'yi anlatıyor. Aslında evet. bizim bugünkü bürokrasimiz de öyle. Diyor onlar bize para veriyormuş gibi yapıyorlar. Biz de çalışıyormuşuz gibi yapıyoruz. Yani, <gülüyor> evet sorunu alabilir
1: <gülüyor> Zaten sorunun cevabını vermiş oldunuz yani... hocam bir noktada. <gülüyor> evet. Yani bunu sadece şuraya da bağlayacaktım aslında. Şu an işte o çok büyük bahsettiğimiz hani COBİ'ler bir tarafta ama en azından büyük yapılı şirketlerde işte 250 veya 1000 üzeri çalışan olan şirketlerde de aslında bunun yani kapitalist düzenin içinde olduğumuz olmamıza rağmen aslında bunun çok fazla olduğunu görüyoruz bir yandan. Yani burada bazı şeyler, ben, hep benim kafam şeyde çalışıyor. Yani bir şeyi nasıl değiştirebiliriz, ne yapabiliriz vesaire gibi. Burada ne yapabiliriz hakikaten? Yani o kadar fazla insan var ki böyle
2: çünkü. Grestut, ben onu hep öyle anlatıyorum. Grassroot diyorum. Grassroot bu arada küçük grupların aktifleştirilmesi. Hı hı. Küçük gruplara amaç vermek şirketlerin içinde Bu kadar büyük yaparsan her şeyi tabii ki içinde yüzlerce insana kaybolur. Ne bir misyonlar olur, ne bir katkılar olur. Sistem onları görmez bile. Emekli olurlar en sonunda ve hiçbir şey yapmamış olarak evet. emekli olurlar. Yapmamız gereken insanları aktifleştirmek. Aktifleştirme yolu grassroots dediğimiz bir yaklaşım var. grassroots aslında grass, kök. Zaten şunu söylüyor grassroots. Herkes otları görür. Çünkü otlar görünür halde ama otların kökleri vardır. Köklere inmek köplerde aslında belli başlı amaçlar ve misyonlar bulmak ve bu misyonlar etrafında küçük gruplar oluşturmak. Amacı olan şirket içindeki küçük gruplar, 6 kişilik, 10 kişilik ve amaçlarını sadece şirketle de bağlamak değil, onların kendi kişisel şeyleriyle, motivasyonlarıyla dünya için yapmak istedikleriyle bağlarsanız bu insanlar şirketin içinde o resülti oluşturdukları anda her şekilde daha şey oluyorlar, daha üretici oluyorlar, daha yaratıcı oluyorlar vesaire. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi, orada da kolektivizm devreye giriyor. Ve o içinde bir kitle zaten hiçbir şey yapmadığında öbürünü götürebiliyor. Onlar da aynen az dediğiniz gibi, onlar da diyorlar ki şirket, bu arada bir yere de gittikleri yok. Şirket de onlara ancak yılın sonunda enflasyon oranında bir artış yapıyor. Bakmayın evet. yani onlar evet. görünür olmadıkları için o, tam da o matematiğe geliyor. Onlar bize para veriyor gibi yapıyorlar, biz de çalışıyor gibi yapıyoruz gibi bir matematiğe gelmiş oluyorlar açıkçası. İkinci soru Benim ya, sorum
0: birazcık daha bu şey yine aslında ötekileştirme üzerine. Yani bizden olmayan, bana benzemeyeni hemen öteki olarak etiketlemenden. Yani bunun içine tabii çok şey dahil olabilir ama artık süremiz de az kaldı. O yüzden daha kısasını soracağım. Bir sosyal medya linçı, linç kavramı. insanların sanki orada yani bu bir yani normal handi olarak ben bir ünlü değilim herhangi bir şey değil herhangi bir normal hesap ya da normal bir insan. benim bile yazdığım bir şeyin altına insanlar okumadan işte mesela bir makale yazıyorum ya da makale demeyeyim de daha doğrusu görüşlerle ilgili bir yazı yazıyorum onun altına hemen, gelen negatif hemen. şey hemen. ya da ünlülerden vesaire bazılarına gerçekten artık yani hani yok artık dedirtecek şey ve hemen sürekli aslında patlamaya hazır böyle sürekli pibi çekilmiş bir ee, durum var. Her platformda bu arada bu böyle. Bu işte tansiyon artması e, ya da tahammülün azalması geldiğimiz bir sürü şey ya da yaşadığımız işte o yine öteki gördüğüm anda hemen eski toleransların olmaması, geçişlerin olmaması gibi şeyler mi? Yoksa bu, bunun altında yatan başka bir etken mi var? Ben bunu çok merak ettim. Yok, sizden ben, cevabını duymayın.
2: Az önce söylediğim şeyden dolayı şimdi daha da dijitalleştik ya. Yani. Evlere kapanınca daha da çok ki, haklı olduğumuz bir dünyaya düştük. Bu kadar haklı olduğumuz ve herkesin bizim gibi düşündüğü bir dünyada bizim gibi düşünmeyen insanı farklılık olarak deyip deviyasyon olarak görüyoruz ve bu artık çarpıyor. Yapmamız gereken eğer birazcık duygusal zekamız varsa sadece bizim gibi düşünenleri Twitter'da takip etmemek. Farklı fikirleri takip etmek, anlamaya çalışmak. Bu arada farklı fikirlerin şeyi kastetmiyorum. Yani e, karşı tarafta böyle bir militan zanırdan bahsetmiyorum. Karşı tarafta olsa dahi e, makul, fikrini beyan eden, dinlemeye e, hazır her zaman insanlar var arkadaşlar. Ha bu tarafta ha karşı tarafta. Aynı şey. Ben bahsettiğim şey dedi bu arada Türkiye hala şunu söylüyorum, makuller ülkesidir. E, hala e, Türkiye makul, o makullerin konuşabilmesini sağlıyor olmamız gerekiyor. Bakın biz trafiğe çıktığımızda e, birbirimize kornayı basarız ama çok azımız arabadan ineriz. Küfrederiz, yolumuza Hı. devam ederiz. Karşımızdaki de bize küfreder, o da yoluna devam eder. <gülüyor> bu makul insanları korumamız gerekiyor. Çünkü bir noktadan sonra mantığın devreye girmesi ve yok edilişe doğru gitmiyor olmamız gerekiyor. Onun için yapmamız gereken bu kadar algoritma bizi aynılık ekonomisine götürürken buna stop demek ve ya benim gibi düşünmeyen birlerini takip etmek, benim gibi hayat tarzıma ait olmayan yerlere gitmek, insanların yaşadığı yerleri anlayabilmek, insanların motivasyonları anlamak, korkuları anlamak, Birazcık anlamak zorundayız. Dolayısıyla birazcık bu algoritma dünyaya karşı durabilmemiz için bir şeyler yapmak gerekiyor. Kendimi teslim ederekten bir şeyleri değiştiremem bu hayatta. Hı hı. Onun için yapmamız gereken aslında birazcık efor sarf ediyor olmamız lazım. Değişimleri ve bizden değişik olanları görebilmek için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Süper bölüm oldu. Ee... Akın hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun, Bu arada iyi ki varsınız. Müthiş bir kitap evet. olmuş gerçekten. Yani biz benim herhalde 62 sayfada böyle notlarım falan var saydım <gülüyor> şeyde. Son olarak söylemek istediğiniz birkaç şey varsa onları
2: Yok, çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için arkadaşlar beni. Herkese buradan ev salıyorum. <gülüyor> ee, yine çağırın yine
0: geleceğim. Ay ne, ne mutlu bize, çok teşekkür ederiz.
2: Süperdi. O zaman arkadaşlar hepinize.
1: Sağ olun. O zaman. Ee, görüşmek
3: üzere yine şahane bir bölüm oldu. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.